0: tenido fiel. Te damos gracias, Dios mío, porque la palabra que tú dices a tus hijos no cae en terreno vacío, sino que, Padre amado, tu palabra permanece. Dice tu palabra que los cielos, la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Padre amado, te pedimos hoy, Dios mío, un vocabulario celestial, Padre amado, que nos ministres a nuestro corazón de tal manera Padre amado, que despiertes nuestro espíritu, que nos des otra perspectiva, otro punto de vista. Dios mío, al entender de que el hombre sin ti es nada. Padre amado, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo, ministre, traiga convicción a los corazones para que te glorifiques en su vida, aunque sea una palabra, una sola palabra, Padre amado, un pedazo del cielo que nos podamos llevar a nuestro hogar. En el nombre de Jesús y la casa dice: Amén. Amén. Antes de comenzar, yo quiero felicitar a la hermana Evelyn. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y a su esposo hicieron un trabajo en el día de ayer increíble. Sí, en lo que fui al baño a cambiarme para ayudarlo, ya todo estaba ready. ¡Wow! Dije: Increíble. Me, eh, hemos, hemos pasado muchos, muchas actividades en ese. Esta es la tercera vez. Pero para mí. Esta tercera vez, sí, fue especial. Sí, en los bautismos, estaba esa orilla llena. Hemos bautizado ahí anteriormente, pero como lo vi el el, ayer, fue bien impactante. Amén. Eh, yo he escuchado muchas predicaciones sobre el pasado. ¿Cuántos han escuchado predicaciones del pasado? Levanta su mano. Sí. Eh, inclusive yo he predicado muchas cosas del pasado eh, y hablamos de que el pasado eh, es mejor dejarlo en el pasado, pero tratando de entender este asunto eh, yo he podido llegar al punto claro de que no todo en el pasado fue malo. Hay cosas que se deben dejar tranquilas, tía, déjala tranquilas. Sí, sí, déjalas tranquilas. Esa foto de tu ex en Facebook, deja, just leave it alone. deja. No, que eso fue en escuela elemental. No, 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 no. Deja eso tranquilo, porque después fue, eh, el diablo te tentó. No, 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 deja eso tranquilo. So, entonces, eh, he escuchado también charlas de motivación, que le dicen a las personas, eh, ¡olvida tu pasado! Eh, y, y muchos de ellos presentan el pasado como si fuera algo súper terrible, súper terrible, que nadie lo quiere visitar. Pero, pero en, el libro, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos del 18 al 19, dice lo siguiente, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas, He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la tierra estéril. Esto es una palabra que el Señor le da al profeta Isaías para que le ministre al pueblo dando la esperanza de que las cosas pasadas pasaron. Eh, eh, ¿Te acuerdas cuando eras un esclavo y ahora es libre? Eh, eh, quiero hacer algo contigo. Y vamos a volver ahí porque lo usamos como ejemplo. Pero no todo en el pasado fue horrible. Hubo momentos eh, eh, en nuestra experiencia que vale la pena volver a visitar el pasado. ¿Se acuerda cuando tuvo su primer hijo? Ah, experiencia inolvidable. Eh, 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 ¿Se acuerda cuando, cuando tuvo momentos de alegría? ¿Se acuerda también cuando tuvo eh, conquistas y grandes victorias? Eh, ¿Se acuerda también de, de cambios buenos? ¿Cuándo se acuerda de cambios buenos? Sí, que al principio eh, eh, tuvo que hacer esos cambios y, y molestaron. Y incomod... Mira, cuando yo llegué de, 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 de la isla de Puerto Rico en el 1991, 1900... Wow, 1900... Sí. en el 1991, eh, yo la pasé fuerte. Porque es un choque de cultura. Y todos los que llegan aquí, eh, 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 no importa de que vengan de Venezuela, Colombia, República Dominicana, de, siempre habrá un choque de cultura porque es un sistema muy diferente. Pues entonces, pero pasa el tiempo pasa el tiempo y te das cuenta eh, eh, que te acomodas, pasa el tiempo y cayendo en su lugar y cuando te dicen, eh, no todos, pero muchos, mira, eh, ven a, a, a tu lugar de, donde naciste y llegas, te encuentras con el tráfico, ay Dios mío, con la gente tocando bocina, ay, madre amada, ese virus se pega, tenga cuidado. Eh, 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 y, y dice, yo quiero regresar otra vez donde yo vivo. Pues entonces, eh, no todas las experiencias del pasado son malas. ¿Se acuerda el día que usted se enamoró? Ah, aquí nadie se enamoró, Dios mío. Sí, sí. padre. Sí, checate esa poliza de, de seguro. Que la, que la tengan ahí apuntado. Tira la pierna. Ten cuidado. Eh, cuando, eh, cuando compró su primera casa. Eh, eh, son momentos agradables, aleluya. Eh, pero existen experiencias del pasado que debe, deberíamos, muchos de nosotros, traer a memoria para mantenernos humildes. Y, y el mensaje es dedicado a los padres. Ya mismo vamos a comenzar a desarrollar este asunto. Porque hay experiencias que usted debería ir todos los días para acordarse quién era usted antes. Yo voy a dejar que eso sink in for a moment. ¿Por qué? Porque usted sabe de qué sabe, de qué sabe. Donde usted estaba antes y donde está hoy es para usted pues mantenerlo humilde, diga humilde. Y reconocer de lo que lo, lo que tenemos eh, lo hemos alcanzado simplemente, simplemente, una sola cosa, eh, por su gracia y por su misericordia. Y no, y, 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 y no porque lo merecíamos, porque verdaderamente no lo merecíamos. Eh, hay muchos que entienden bien claro eh, que están endeudados con Dios yo estoy endeudado con Dios y los que saben de que están endeudados con Dios eh, eh, no comprometen este asunto con nadie porque visitan el pasado para acordarse que yo era un esclavo pero hoy yo soy libre en el Señor amén So, no olvides lo que eras antes. No olvides lo que eras antes. Sí. Hermano, yo creo que si la iglesia se acordara lo que era antes, más claro, porque hoy en día pues muchos piensan que se lo merecen todo. Eh, eh, no te acuerdas de dónde tú saliste. Yo creo que, que si la iglesia y toda persona eh, que, que dice que ama a Dios, eh, debe practicar este asunto. Acordarse que cuando llegamos a esta nación o cuando pasó lo que pasó, no tenías nada y Dios te bendijo. Pero el problema es que muchas veces le pedimos a Dios que nos... Padre, bendíceme. Pero el Señor sabe, diga, el Señor sabe que si te bendice mucho, 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 te vas a olvidar de Él. Padre, dame el carro, dame la casa, te prometo que voy a llegar a la iglesia, dame esto, dame lo otro, y cuando llega, corres el domingo para lavar tu carro, y ahí se complica, porque no puede haber nada antes que Dios. Estamos claros ahí, que tiene que ver eso con el día de los padres, ya vamos a llegar, no te me desesperes. Sí. El libro de los salmos capítulo 103 versículo de 2 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides, el salmista lo establece bien claro, y no te olvides ninguno de sus beneficios, él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el, el que rescata del hoyo tu vida, el, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. como el águila. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Y, y quise eh, eh, tratar de buscar más información y dice, en, la, en la, the, the, la versión de Voice Bible, dice, alma mía, alma mía, ven, únete conmigo, pongámonos de acuerdo para adorar al Eterno. ¿Usted ¿No sabe que usted puede estar aquí, caballero, que me escucha, padre, que me escuchen esta mañana, y no estar de acuerdo con usted mismo? Sí. Por eso es la guerra interna que tiene mucho porque no se han puesto de acuerdo. Sí, pero el salmista dice, ven, únete conmigo y vamos a alabar al Eterno. Canta una canción de un corazón agradecido. Canta y nunca te olvides de lo bueno que Él ha sido contigo. Ya hay momentos que debemos sentarnos a la mesa... Y no tanto señalar las fallas de los demás, de los hijos, de la esposa. No, sentarnos con un espejo y mirarnos y ponernos de acuerdo si verdaderamente mi casa servirá a Jehová o no servirá a Jehová. Okay. Nunca te olvides de lo bueno que ha hecho. A pesar, dice el versículo 3, a pesar de todas tus muchas ofensas. Salmita le está hablando a su alma. Dice, Él te perdona y te librará más que cualquier médico. Él cura tus enfermedades. Él es quien adentra, entra en el pozo para librarte de la muerte. Él te corona con amor y compasión infalible como un rey. Cuando tu alma está hambrienta y marchita, Él llena todas las cosas con cosas buenas y hermosas satisfaciéndote mientras viva. Wow. Mientras viva. Él te hace fuerte, dice la palabra, como el águila restaurando tu juventud. Porque el asunto es que para poder entender su futuro usted tiene que entender muchas cosas de nuestro pasado. Para yo poder entender mi futuro yo tengo que entender y estar claro con muchas cosas de mi pasado. Que muchas cosas no pasaron por accidente. Muchas cosas no pasaron por casualidad o por un error o porque los cosmos y las lunas y las estrellas y los planetas se unieron. No, 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 no. Hubo alguien, alguien que estuvo a cuidado desde el día que usted nació. Sí, sí. Muchos se enfocan en lo que Dios tiene que hacer y no en lo que Dios ha hecho. Hoy en día la iglesia se enfoca en lo que Dios tiene que hacer. Él tiene que sanarme. Él tiene que ayudarme en mi crisis financiera él tiene, que, él, él, él tiene que visitar la iglesia Él tiene que salvar mis hijos Él, él me tiene que, que dar el dinero para yo pagar el mortgage Él me tiene Sí, pero, 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 pero si, si le dieras para atrás la película Todo lo que Él ha hecho Pero nosotros siempre queremos ver algo diferente pero siempre y cuando yo me ponga de acuerdo con mi alma y yo le diga, acuérdate, wow, hermano. Porque en los momentos duros es cuando yo voy atrás y yo busco en la enciclopedia de mi vida y digo, no, él estuvo aquí conmigo, él estuvo aquí conmigo. Eh, si no hubiera sido de Dios, esto se hubiera caído. Eh, eh, ahí está, eh, eh, es bueno ir al pasado para acordarte. Porque la, bi la Biblia está escrita en muchas cosas del pasado, y en el presente visitamos qué? <coughs> Let us think in for a moment. Hay cosas proféticas que están escritas para el futuro. Pero la Biblia es tan clara que toca el corazón del hombre en pasado, presente y futuro. Pero cuando uno estudia la vida de David, uno estudia la vida de David, ¿qué? ¿Dónde? En el pasado. Ve la, la, la vida de Daniel, ¿dónde? En el pasado. Ve la vida de Moisés en el pasado. Pues ellos vivieron más de 3.000 años atrás. La vida del Mesías, Jesús, ¿dónde? En el pasado. La vida de Pablo, la vida de Pedro, ¿dónde? En el pasado. No en el día de hoy, no, eso pasó. Por lo tanto, para yo poder verme en el espejo de un hombre, de que Dios trató con ellos, yo me veo en el espejo de la palabra que fue escrita en el pasado, pero tan poderosa para tocar mi presente y mi futuro. Por eso es tan importante sentarse y hacer el inventario de que si Dios estuvo contigo. Hermano, si usted llega a la iglesia y no recibe lo que está pidiendo hoy, it's ok. porque bastantes cosas que Dios ha hecho. Es más, si Dios no lo hubiera hecho de que nada más diera a su hijo para salvarlo a usted, eso es enough, para la iglesia estar llena. Y no estoy hablando simplemente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Sí, yo, yo, yo quiero preguntarle una pregunta muy sencilla a los padres de esta casa. Y déjeme decirle que yo me hice esta pregunta antes de preguntársela a usted. Y si las damas y los jóvenes quieren participar de esta pregunta, es ok. La pregunta es la siguiente. ¿Está preparado? Si usted tuviera la oportunidad de tener una cita con su pasado, si usted tuviera la oportunidad de tener una cita, una sola cita, y el pasado le dice, yo tengo tres horas para ti nada más. ¿Cuáles consejos le daría a usted mismo cuando era joven? Yo veo gente que se está sacudiendo. Si tuviera la oportunidad de encontrarse con el Héctor los Tolasa a la edad de los 17 años, ¿qué consejo le diera hoy Héctor los Tolasa a los 45 años? Hay gente sudando aquí ahora. ¿Qué consejo le dieras? Sí, sí, sí. Tal, tal, tal vez este, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza innecesarios. Sí, muchos dolores de cabeza. En una cita con con su pasado. ¿Cuánto has visto la película Back to the Future? Back to the Future. Come on, man. Lift up your hand. Back to the Future. Hicieron parte 1, parte 2, parte 3, no sé, Yo se me fue la cuenta. Sí. Eh, 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 la, la, la idea de, de esta película era que eh, eh, el muchacho tenía que volver a su pasado para arreglar ciertos asuntos para qué? para que su presente no fuera afectado. Entonces, hay, un, hay algo bien interesante porque hasta, hasta su mamá se enamoró de él cuando él era joven, Michael J. Fox. Pero él tenía que hacer todo lo porque él tiene el conocimiento del futuro. Puede ser efectivo porque lo conoce. Y él tiene que buscar la manera y tiene que moverse y el tiempo está corriendo y la máquina tiene la máquina, está preparado, pero él tiene que volver al pasado y arreglar todo este asunto. Y su papá era un poquito nerd, ¿verdad que sí? Y había otro que era más despierto que él y él tenía que tratar de buscar la forma de separarlo para que se cumpliese y salieran las cosas como tenían que salir. Mmm. ¿Por qué? Porque si tuvieras la oportunidad de aconsejar a ese muchacho a esa muchacha o ese niño eh, hoy en día eh, no estuviera sufriendo las consecuencias de las decisiones que tomó ese muchacho cuando era joven. Eh, 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 dinero mal gastado. ¡Ah! No, eh, no inviertas en ese negocio. No inviertas en ese negocio porque estás haciendo eh, un tipo de inversión en lugares incorrectos. Hay algo muy interesante y es que si tuvieras este tipo de cita, te hubiera dicho, no te unas a esa persona porque es un yugo desigual. Y los yugos desiguales, no simplemente aquí en donde el cristiano se me confunde, que el yugo desigual, ah, no, yo soy cristiano y él es testigo de Jehová, no podemos, ok, amén. Pero hay muchas cosas que son yugos desiguales. Sí, entonces eh, 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 en, en nuestro vocabulario comienza esta palabra famosa que dice lo siguiente, si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Oye, esa palabra no falla del vocabulario. Hermano, de eso es lo que yo le estoy hablando en esta mañana. A los hombres de la casa si yo lo hubiera sabido no lo hubiera hecho no hubiera visitado ese lugar no hubiera hecho esa llamada no hubiera levantado mis manos bajo coraje y hubiera creado un desastre si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido si yo lo hubiera sabido no hubiera hecho esto pero lamentablemente usted tiene que pagar por eso Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué más le hubiera aconsejado? Una pérdida de tiempo en su vida. Pérdida de tiempo. Eh, eh, le, le hubiera advertido de la consecuencia y las cargas del pecado. Pero usted sabe que... Con, mira, ya estoy terminando. Me falta una hora. Pero, pero con todo y este asunto que la gente llega a la iglesia a escuchar un hombre predicar o una mujer o el que Dios quiera usar, le está dando palabras, herramientas para cómo usted en el presente trabajar para que su futuro sea de frutos como quiera. Hay ciertos individuos que no le interesa. Pero está la persona que es sabia y de una palabra hace un apunte porque esa palabra le abre un mundo de oportunidades pero está el otro que me escucha y dice sabe de que tiene que hacerlo y no lo hace no hay peor desastre en la vida de un hombre que sabe de que sabe que tiene que hacerlo y no lo hace el problema de Sansón fue lo siguiente, no era que tenía fuerza, no era que tenía unción, no, era que sabía lo que no tenía que hacer y eso mismo fue lo que lo destruyó. Porque hay personas que lamentablemente, lamentablemente eh, aprenden a fuerse palo, como dicen en mi país. Y si no lo entiende lo que quise decir, porque muchas veces se me sale lo de... Samirla, eh, que por más conflicto que tengan, no aprenden. No aprenden. Fuerza, Pablo. Porque entonces está el otro tipo de persona que toma la información y corre con ella y dice, algo poderoso hay en esto. Toma la información, toma el consejo, lo pone en práctica y se convierte en un hábito. Toma la información o el consejo, lo pone por práctica y se convierte en un hábito. La otra persona no hace nada al respecto, llega el día malo, eh, las complicaciones, entonces quiere hacer cambios en el día malo cuando toda su familia ya está sufriendo las consecuencias. Eh, oh, oh, eh, mm. mire yo quiero yo quiero decirle algo que tal vez no lo entienda ahora pero tal vez en el camino a su casa o el restaurante donde vaya a compartir con el padre esta mañana usted va a recibir revelación de lo que yo le voy a decir en esta mañana ahora yo su atención aquí, por favor. Quiero que entiendas algo. Existen muchos sufriendo las consecuencias de la desobediencia de su padre hasta el día de hoy. No todos, pero muchos. Esto le contesta a muchos... La pregunta, ¿por qué están pasando lo que están pasando? Yo te contesto, algo que vino antes que usted, tomó decisiones incorrectas. Mm. Alguien que vino antes de usted, tomó decisiones incorrectas. No todos, pero muchos. Y yo entré a la palabra y, 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 y busqué ciertos debates bíblicos en cuanto a este versículo eh, y lo quise buscar en diferentes versiones para poder extraer el punto de vista de acuerdo a la enseñanza de esta mañana. Y, y el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 5, dice... No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si lo leo literal ese versículo yo veo wow ese Dios es malo yo estoy pagando. Los pecados de mi Padre. Pero déjeme decirle que yo busqué otro versículo. Y dice en la voz, The Voice Bible dice, esto es Dios hablándole al pueblo de Israel que no se inclinen ante ninguna estatua, ni pongan nada antes que Dios. Estamos ahí, estamos claros ahí. Dice, no debes inclinarte y servir a ninguna imagen, porque yo el eterno Dios soy un Dios celoso. En cuanto a los que no son leales a mí, sus hijos sufrirán las consecuencias de sus pecados durante tres o cuatro generaciones. No es que Dios quiera maldecir a sus hijos y usted me dice pastor pero como tú me dices ese versículo ese versículo de la ley porque vivimos en la gracia de algo no te puedes escapar que aunque vivas en la gracia vas a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomes si en pecado porque como quiera afecta a tus hijos pero vivimos en la gracia y ya eso, las maldiciones. No, 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 no. Estamos hablando de maldiciones. Vamos a poner esto claro. Estamos hablando de consecuencias. Cuando dicen amén. Entonces, eh, eh, quise buscar un comentario en cuanto a esto, verdad para, para no extraerle... Eh, a la intención del texto y dice hay que entender el lenguaje utilizado aquí el texto no sugiere que sus hijos pagarán por el pecado de sus padres o que una maldición se transmitirá genéticamente a sus hijos el texto implica que los hijos sigan el camino de sus padres idólatras que es lo más seguro que esto vaya a suceder Déjeme explicarle más claramente. Es claro que si una persona se torna en idólatra, sus hijos sufrirán las consecuencias de un mal ejemplo y tendrán la tendencia a seguir el mismo camino idólatra de sus padres. De la misma forma, si una persona ama a Dios... Sí, está ready para esto. De la misma forma, si una persona ama a Dios de verdad, sin hipocresía, es claro que sus hijos tendrán un ejemplo genuino cristiano y seguirán el camino de la verdad. Lo mismo sucede en otras cosas. Si un padre es alcohólico, sus hijos sufrirán las consecuencias y el abuso del pecado de su padre. No hay tal cosa como, como un demonio. La gente dice demonio de, de alcoholismo. Mira lo que son poca vergüenza. Sí, 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 sí. sí. Pero el hijo puede sufrir las consecuencias de su padre alcohólico al golpearlo. Es la diferencia. Mi padre fue un alcohólico. Mi padre, biológico, ¿qué se dice, maestra? Biológico. Fue un abusador. Sí, le gustaba la pelea. Sí. Yo creo que si, eh, gracias a Dios que Dios lo salvó, déjame aclarar este asunto, pero si el hombre hubiera entrado en el Hades, el diablo hubiera perdido su trono. <risa> sí, señor. Sí, señor. <risa> Malo. Malo. ¿Te gustaba la Yo no salía así. Yo no salía así. El alcohol a mí no me gusta. Sí. Los demonios de mi padre, como quiera llamarlo, no tuvieron break aquí. Porque hubo alguien que tomó la decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo eso se rompió. ¿Qué se rompió, pastor? ¿La maldición? No, estamos hablando de consecuencias. Porque mi madre dijo, no, vamos a servirle al Señor. Y ahí completamente todo el panorama cambió. ¿Por qué? Por lo que dijo, no, por lo que yo vi. Desde jovencito. Porque no quiero darle la excusa, maldiciones generacionales, oh yo estoy así porque mi padre, o por mi madre, o, 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 o como, como el pensamiento que, que, que había, ¿quién pecó era sus padres? Sí. Lo que puede haber son consecuencias generacionales, eso sí lo puede apuntar, consecuencias porque hay un versículo en Éxodo capítulo 20 versículo 6 dice por lo contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones por lo contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos le muestro mi amor y mil generaciones wow Sí. estamos viendo consecuencias si usted no le quiere servir al Señor va a decir yo voy a vivir mi vida yo voy a vivir mi vida como yo quiero y como es eh, la Biblia dice que sin el, sin el Señor nada vas a poder hacer y lo que está escrito está escrito no solo de pan vivirá el hombre pero tú decides no hacerlo sabes sabes que las decisiones que tú tomes bajo tu voluntad, tus hijos van a sufrir eso. Tus hijos lo van a sufrir. Y podemos ser egoístas y decir, no, yo me muero y me voy. Eso no es justo tampoco para tu generación que viene. Porque puedes marchar generaciones por causa de tus decisiones. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Dios, tú no hiciste esto, Dios no esto. Y que Dios sea responsable. Porque eso es lo que pasa. Porque queremos que Dios se haga responsable. de No, Dios te dice, yo pedí di a ti la oportunidad que tomaras buenas decisiones. Y como padre, y me incluyeras en tu casa. Pero como dije el jueves, que mucha gente dice, como yo sé más que Dios, pues entonces a Dios no lo vamos a incluir en este asunto porque sabemos más que Dios. Hasta que él llega el día malo y ahí todo el mundo dice, necesito de Dios. Pero yo ya terminando, yo te quiero dejar con siete puntos importantes que van a romper con el ciclo de las consecuencias. Siete puntos importantes que rompen con el ciclo de las consecuencias. La primera es, ¿estás preparado? Involucrar a Dios en nuestro presente. No en el pasado, No, ahí no lo puedes involucrar. En tu presente, en el día de hoy, diga el día de hoy para que entonces Él te entregue el mapa del futuro de tu vida y de tus hijos. ¡Wow! Involucra a Dios en tu presente para que Él te entregue el mapa de tu futuro y de tus hijos. Usted puede decir, pastor, hoy en el Día de los Padres... Yo no tengo herencia para dejarle a mis hijos. Eh, no, sé. no, pero tienes un testimonio. Y tienes una palabra. Y decisiones que puedes tomar que pueden afectar positivamente a tu hijo mejor que el oro y la plata. Hay muchos que le dejan oro y plata a sus hijos. El dinero se va. Pero la enseñanza en el corazón de modales y respeto... Nunca se van. La palabra dice: Instruye al niño en su camino. ¿En el camino de qué? De Dios. Sí, porque siempre queremos echar responsabilidad para arriba. No, no, en el, su camino, en el camino del niño. Ahí, en el, su camino, ahí. Muéstrale: cuando llegue a viejo, cuando tome decisiones, se va a acordar. Ahí está. Cuando llegue a viejo, tome decisiones. Siempre se acordará. Punto número dos. Da testimonio, testimonio a tus hijos de que Dios es primero y que amas a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. No es lo que sabemos, es lo que hacemos con lo que sabemos. Y poner algo antes que Dios es idolatría. Dios es un Dios muy celoso sí. punto número 3 romper con el hábito de la desobediencia y el pecado romper con el hábito de la desobediencia y el pecado mm. eh, vamos a detenernos en el punto 2 porque es, es muy interesante pueden decir de usted lo que quieran decir los frutos hablarán más que las palabras. Los frutos hablan más que las palabras. Yo me he encontrado en situaciones que yo he tenido que decir, tú sabes qué, yo no me voy a involucrar en este food fight. ¿Usted sabe lo que es food fight? Los nenes cuando están en el comedor que se tiran con las habichuelas, se tiran con, la, con los pan y todo eso es food fight. Eso es pelea de niños. ¡Food fight! Vamos a involucrar esto porque el tiempo, el testimonio, el testimonio, Hablará por sí solo. Hay cosas que usted no tiene que defender. El testimonio hablará por sí solo. So para mí, el testimonio es muy poderoso. Cualquiera puede hablarlo. Pero que dé testimonio, que lo vean sólido en el momento difícil, que lo vean a usted como un padre que provee, son el blueprint que se va a llevar sus hijos para su próxima familia. Y eso es así número cuatro no practicar los errores de nuestros padres número cuatro no practicar los errores de nuestros padres sí número cinco trae luz a nuestra vida por medio de su palabra trae luz a nuestra vida por medio de su palabra. Número 6. Perdona tu pasado. Explícame eso, pastor. Perdona el pasado. Porque muchas veces queremos perdonar a otros, pero no nos perdonamos nosotros mismos del pasado. Arreglas cuentas con tu pasado para que te muevas a un futuro. El número 7. Y con esto termino estos puntos. Vivir una vida de fe. Vivir una vida de fe. Involucra a Dios. Ten una vida de fe. Sé obediente a la palabra. Porque somebody is watching. Somebody is watching. Alguien te está mirando. Somebody is watching un niño pequeño, una niña pequeña, es watching. So Padre en esta mañana que me escucha, no es tarde hoy para reparar tu futuro, para ser de influencia en la vida de tus hijos. Y como las excusas le gustan surgir en momentos como este. Dice, Pastor, mis hijos están grandes ya. Mis hijos están casados. O oh, sí. Y tus nietos. Y tus nietos. Que te visitan. De generación en generación. Como quieras, son tus hijos porque son semillas tuyas que llevaste adentro. Y con respeto a las damas en esta mañana, que las amo con todo mi corazón. La mujer es lo más precioso que Dios ha hecho. Amén, hermana. Pero la semilla la da el hombre. Y la mujer es lo que capta esa semilla y se multiplica. Y lo cuida, sí, 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 sí. Pero el hombre es el que pone la semilla. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando ve a tus nietos, ve a tus bisnietos, entiende que son tu semilla también. Que una palabra puede cambiar el curso de la vida de un niño. Tu palabra, un abrazo. Algunas veces no es necesario una palabra eh, eh, o, o un billete de 20 para darle. Porque muchas veces lo queremos resolver la fuerza de dinero. Dale un abrazo y dile yo te amo. La cosa yo puedo estar orgulloso de mi persona. Y lo digo en el altar del Señor a mis hijos yo siempre les digo que los amo y ellos me dicen I love you papi y mi hijo está aquí conmigo todas las noches cuando tenía la oportunidad yo iba donde él y decía I love you papi y me dice mucho, mucho sí porque yo sabía que yo había tomado decisiones que me estaban afectando pero yo sabía que con lo único que lo podía romper era con el amor porque el amor todo lo puede el amor todo lo puede entonces puedes abrazar a tus hijos puedes abrazar a tus nietos son semillas tuyas otra excusa me puede decir, no, pero esos no son hijos míos, ni son nietos míos, son, son de su primer matrimonio. ¡Como quiera! Tienes la capacidad, la capacidad de dar palabra y bendecir. Y ser partícipe de lo que otro no pudo hacer. Con amor, diga con amor. Mira hermano, esta es una mañana para cada padre que me escucha eh, encontrarnos con nosotros mismos, eh, porque no es tarde para tener este tipo de cita. Y, y, y usted dice, pastor, usted habló de, de cita con mi persona, yo yendo cuando yo era niño, ¿tú sabes qué? Tienes la oportunidad todavía, pero cuando llegue a tu casa, te vas a ver a ti mismo. Más joven. Tu hijo, tu hija, tus nietos. Todavía tienes la oportunidad de cambiar el futuro de tus hijos. No, que pasé por esto, pasé por lo otro, pasé por... también. Yo vengo de un, un, una familia disfuncional. Mi padre a mí nunca me dijo te amo. Nunca, nunca lo escuché. Nunca. Porque Él me dijo que me amaba, yo le voy a dejar de decir a mis hijos que los amo absolutamente, que no fue una decisión de yo arreglar las consecuencias que hizo mi padre. Fue intencionalmente a propósito lo quise, no, que él fue un abusador, pues entonces tú tienes la capacidad de volver a la generación de tu futuro estando en tu presente y rompiendo con esa maldición y consecuencia. No hay excusa. Yo sé que la sociedad te trata de presentar esta película, no, porque viene de un, un, una familia. Yo entiendo que hasta cierto punto afecta. Pero yo que tengo a Dios y lo tengo completo. Nos sentamos y Dios me va a dar a mí el mapa de mi futuro. Dios me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Y todo, todo que hagas con el Señor Va a obrar para bien. Va a obrar para bien. Eso que yo puedo hacer esta mañana. Pensar que todavía hay esperanza para cambiarlo todo. No, que mis hijos no me llaman, yo no los voy a llamar. No, tú los llamas entonces. No, que si porque... no, 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 pues entonces tú lo haces porque el que tiene la impartición es el padre. Es el padre. amén inclina tu rostro conmigo oh Dios eterno en esta no esta mañana gracias Padre amado porque tú estás pendiente no se te escapa ni una Dios Padre amado en esta mañana te pedimos Dios mío una visitación a los padres de la casa yo le voy a pedir a los padres de la casa que por favor vengan al altar vamos a orar por ustedes todos los papás pasen al altar aleluya